0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi non solo siamo in compagnia di un uomo del Rinascimento, ma siamo in compagnia di un uomo che ripercorre in qualche modo, ancorché in senso metamori, metaforico o figurativo, il, eh, il tragitto di un nostro illustre antenato in quanto italiani, anche se tanto io che Marco Milone che è l'ospite di oggi veniamo da un'altra parte dell'Italia e cioè Marco Polo. Perché dico questo? Perché Marco Milone che si occupa di tante cose e che al tempo stesso è un uomo inserito nella nostra società, cioè nella società occidentale, indoeuropea o comunque la si voglia chiamare, e, ha un panchan da sempre per la cultura orientale e soprattutto giapponese. Siamo qui per presentare l'ultimo libro, poi magari parleremo anche dei precedenti, perché non è la prima volta che Marco Milone si cimenta con la diffusione della cultura orientale in Italia, ma dell'ultimo libro di Marco Milone, pubblicato da Mimesis, che si intitola Per un'introduzione sugli Emaki. Allora, Marco, la, domanda, la prima domanda è d'obbligo e... Che cosa sono gli emaki o gli emaki mono? Come sarebbe, la, 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 che sarebbe il termine esatto, di cosa esattamente
1: stiamo parlando? Gli emaki sono definiti dei rotoli illustrati giapponesi, è la prima forma di narrazione visiva, e secondo alcuni può essere considerato l'antesignano dei manga. Eh, le Machi nasce in un certo senso anche per cercare di accompagnare le narrazioni storico-religiose, tant'è che spesso c'era una voce recitante, quasi un attore, denominato Etochi, che accompagnava lo scorrere e l'apertura di questi rotoli e così ti permetteva di fluire di questo immaginario. Dobbiamo immaginare che gli Emachi nascono nell'undicesimo secolo, tranne eh, diciamo, un piccolo espediente ancora arrozzo nel nono secolo, ma sostanzialmente loro si affermano nell'undicesimo secolo e fanno a morire verso il XVI secolo con degli occasionali ritorni fino all'epoca contemporanea. Eh, inizialmente eh, per i giapponesi accedere alla scrittura, quindi alla lettura dei testi scritti era molto complicato, essendo allora una scrittura ideografica che richiedeva un'alfabetizzazione diversa, ovvero una conoscenza di almeno 2000 ideogrammi. Pertanto, per favorire quella che era tutta la conoscenza storico-religiosa, si incomincia a sviluppare questa forma di narrazione illustrata, ovvero dei lunghi rotoli dove vengono dipinte queste narrazioni, ma viene lasciato al lettore l'immaginario, ovvero la possibilità di poter scorrere e stabilire la corretta scansione del tempo. Queste narrazioni permettono al popolo di poter accedere, di riuscire ad avere consapevolezza di quello che accade anche della vita di corte ma è una narrazione che è caratterizzata da una forma pittorica molto colta elegante e eh, sono delle narrazioni che se nascono in chiave storico-religiosa tenderanno a spostarsi verso una narrazione degli otto gizoshi o verso, o verso una narrazione più favolistica che può ricordare i nostri esopo e fedeo quello che è interessante è il fatto che, questo, che la popolazione giapponese abbia sviluppato questa prima forma di narrazione attraverso le immagini è che proprio all'estinguersi, al declinare delle immagini nel 1600 incomincia a svilupparsi l'Ukiyo-e, la zilografia giapponese che secondo alcuni sarebbe l'altra forma pittorica questa volta Popolare, perché offerta per la Cassa dei Ciuni, che darà via all'immaginario che fa capo ai manga, tanto amati dalla popolazione italiana, europea e anche americana.
0: Senti, ma mi sembrava di, non so se la domanda è peregrina: mi sembrava di capire da quello che tu dicevi che sì, ancorché sia una forma di scrittura o di narrazione che comporta anche delle immagini, in un certo senso gli emachi siano molto moderni, ossia siano arrivati alla conclusione della letteratura contemporanea in cui il lettore completa in parte con la sua immaginazione la storia o l'immaginario dell'autore.
1: Eh, allora, più che moderni, io ti direi che se, se noi pensiamo per esempio a Taccata, il regista di La storia della principessa aprendente. Quindi il regista dello studio Ghibli, Takata vede nelle macchine quella forma capostipite del cinema d'animazione. Proprio per questa possibilità di staccare e di creare un punto di sospensione nella narrazione, perché eh, è come se il lettore dovesse costruire questi punti di continuità e dovesse imparare attraverso le immagini dare fuoco a quella che è la sua immaginazione eh, tu puoi ritrovare nelle macchine la narrazione della fondazione di un tempio ma ovviamente senza una parte testuale che a volte veniva sinteticamente accennata sulla parte inferiore diventa difficile se non quasi impossibile comprendere esattamente quello che è il significato originario di quella narrazione per cui Eh, fermo restando quell'idea generale e quella possibilità che rimane a noi di comprendere meglio la vita dell'epoca, sicuramente c'era una capacità dello spettatore di immedesimarsi che possiamo cogliere in chiave di modernità più legata al rapporto con la televisione, Mm proprio per questa dinamica pseudo-immersiva.
0: Quindi, come dire a noi manca, nella fattispecie per comprendere un testo di questo tipo, a noi oggi forse mancano dei codici, per cui ne cogliamo solo una parte.
1: Sono sicuramente dei codici che sono diversi da quelli a cui noi siamo abituati, però eh, pensa a Monreale, i mosaici, o comunque penso al foro di Traiano, penso al nostro medioevo bizantino, ci sono tutta una serie di raffigurazioni che possono avere inciso il nostro modo di percepire l'immagine, soprattutto di cogliere una prima forma di narrazione visiva. Sicuramente sono due modi di relazionarsi molto diversi tra loro, soprattutto È un modo di raccontare attraverso le immagini che in Giappone è stato mutuato dalla Cina e dall'India e che eh, ha avuto subito un forte impatto sull'immaginario della popolazione. Mentre nel nostro caso il il rapporto con l'immagine visiva è sempre stato fortemente separato dalla lettura se non per le illustrazioni ma l'illustrazione continua ad avere nella nostra cultura un ruolo fortemente subordinato alla scrittura, mentre nel loro caso è come se la relazione fosse inversa e questo probabilmente deriva anche da quel rapporto col segno incisione che caratterizza l'idogramma. Quindi un popolo che è già abituato a attribuire un significato visivo alla propria scrittura riesce a decodificare più facilmente un'immagine di quanto siamo abituati a fare noi. Mi
0: ricordo che qualche, quasi due anni fa, credo, è stata ospite di questa trasmissione una storica dell'arte che si chiama Emanuela Pulvirenti, che diceva esattamente questo, cioè faceva il rapporto su quanto poco tempo dedica la scuola italiana all'immagine, cioè tu vai al liceo e c'è un'ora di storia dell'arte, e ci sono tante ore di italiano che nessuno discute, e parallelamente c'è lo studio di un'altra lingua, lo studio magari di una seconda lingua, o lo studio del latino, o del latino e greco. Cioè, l'immaginario umanistico ha un peso enorme e l'immaginario visivo non si sviluppa. In realtà molti di noi, io per primo, sono assento a tenere una matita in mano, Ci mi piacerebbe sapere a volte anche, anche fare degli schizzi delle cose che vedo e in realtà non ho acquisito praticamente nessuna capacità di fare questo. E questo forse è quasi un unicum della cultura. In questo caso non si può neanche dire indoeuropea, perché è solo europea o bianca.
1: Eh, Al di là di questa manualità che tu lamenti nella carenza di insegnare a scuola, c'è proprio un problema eh, di analisi visiva del linguaggio, perché appunto, come tu dicevi, noi siamo abituati a studiare letteratura italiana, siamo abituati a fare l'analisi di un testo, ma non non usciamo dalla scuola educati a fare l'analisi di una scena filmica o di un testo teatrale. Il nostro, il nostro rapporto rimane sempre troppo legato al testo e eh, sotto alcuni aspetti un po' legato a quella che è una cultura per noi umanistica ma più arcaica e questo non permette lo svilupparsi di una nuova cultura umanistica che fatica a emergere d'altronde se noi osserviamo anche le differenze tra il cinema americano è quello orientale, è proprio nel cinema americano che troviamo un certo tipo di fintazione caratterizzato da effetti speciali, mentre il cinema asiatico è caratterizzato da una ritmicità e da un modo di recitare che è diverso, al quale non siamo più abituati. Ma in questo, andando indietro nella storia, basta esaminare a quelle che erano le differenze tra il nostro cinema europeo e quello americano. Noi oggi siamo abituati al cinema hollywoodiano, che per noi è diventata la chiave di lettura universale, ma non è la chiave di lettura per le popolazioni orientali.
0: Sì, sì, è che non dovrebbe essere neanche la nostra. Mi veniva in mente pure, mentre tu parlavi, che io, insomma, per anni mi sono interessato invece al, al Teatro delle Ombre giavanese, in realtà la rappresentazione tradizionale del Teatro delle Ombre occupa tutta una notte o quasi, Eh, perché il ritmo della vita è diverso, la narrazione è diversa, è è anche una narrazione che ha anche un effetto che, come dire, per per, per capirlo con i nostri codici, potremmo definire quasi ipnotica.
1: Ma così anche basta pensare ai codici musicali. La stessa armonia musicale, che dovrebbe essere un linguaggio universale, viene studiata in modo diverso. Europa e Oriente o anche la stessa matematica il modo che ha un giapponese di risolvere un'equazione è diverso da quello che abbiamo noi perché il il loro modo di esaminare il processo algebrico è è caratterizzato dal loro modo di scomporre dei teogrammi
0: e pensavo anche al fatto che nel periodo Nell'ultimo periodo felice della storia del continente europeo, che poi poi interrotto dalla prima guerra mondiale, c'è cioè quello che genericamente e anche riduttivamente viene chiamato Belle Bellepoque, in realtà una parte delle arti figurative europee si erano sviluppate attraverso la conoscenza delle stampe giapponesi. Questo immaginario giapponese era stato filtrato ed era diventato poi il simbolismo, ma soprattutto l'Hard nouveau, liberty, modernismo, comunque lo si voglia chiamare. E e infatti in questo periodo della storia dell'arte figurativa europea Una serie di artisti sceglievano per esempio di essere illustratori e non pittori Mentre invece prima e dopo noi siamo portati a considerare l'illustratore un artista di serie B
1: O al limite
0: neanche un artista
1: Sì, ma appunto in questo esemplificativo il fatto che Prima l'arte orientale e quella quindi anche giapponese non veniva assolutamente considerata dal mondo occidentale. Il passaggio avviene quando vengono recapitate delle ceramiche al pittore Felix Bakamond, il quale scartando queste ceramiche trova a volte delle pagine di okusai manga. Osservando questi disegni, di Okusai lui rimane affascinato dall'arte e il primo scambio avviene proprio tra le stampe le, le, le ukiyo e le zigografie giapponesi e tutti quei pittori che faranno capo all'impressionismo ma in quel eh, momento proprio quando l'Oriente incomincia, l'Occidente incomincia a interessarsi all'Oriente di lì a poco 15-20 anni dopo ci sarà un ricambio generazionale che porterà a delle nuove forme di zilografia che tendono a incorporare quelli che sono i codici europei. Per cui nel Sosapuanga troveremo delle stampe che hanno degli influssi surrealisti o simbolisti. E questo è un processo che ancora oggi si sta sviluppando, perché eh, ci sono tanti artisti, che dall'Occidente si spostano per andare in Oriente a studiare la citografia giapponese, ma quello che è interessante è il modo in cui la vanno a reinterpretare. Per cui, come l'Ukiyo era nato, verso un immaginario popolare, quindi verso rendere accessibile alla classe dei Chun, alla classe mercantile, che era una classe con un elevato potere commerciale, ma di fatto senza dei diritti, perché era la classe più bassa della scala sociale e quindi si sviluppa tutto per dargli accesso a una narrazione diversa mostrarli uh, uh, quello che è il teatro Kabuki mostrargli la vita delle cortigiane e così l'ukihua moderna nel, in, in Taiwan, trova delle nuove espressioni nella raffigurazione di quello che è l'immaginario popolare e e quindi troviamo dei tentativi come esempio con la serie Ukiyo dove ritroviamo in queste stampe personaggi di Mortal Kombat, di Super Mario quindi tutto il nostro immaginario moderno di videogiochi traslato lì ed è un momento in cui la critica si è divisa perché alcuni hanno sostenuto che questo tipo di raffigurazione non fosse appropriata per una forma artistica. Quindi questo problema, questo dibattito nel comprendere che cosa sia accettabile e che cosa possa essere incorporato nel concetto di arte continua a essere presente nella visione tra Oriente e Occidente.
0: E tu dove credi che possa arrivare? Perché per esempio noi più o meno apparteniamo, anzi senza più o meno, apparteniamo alla stessa generazione eh, in cui la nostra generazione arrivavano i cartoni animati giapponesi che erano, non, non voglio usare una terminologia eccessivamente politicamente scorretta, ma gestiti in maniera complessata, cioè dove i personaggi eroi avevano le fattezze caucasiche mentre ora strada facendo la cultura giapponese soprattutto, ma asiatica in generale si impone a me me capita di uscire a Roma e mi è capitato di vedere ragazzine vestite come come dei manga giapponesi e non andavano a una festa in maschera cioè si erano create questo personaggio e in alcune zone del Sud America le librerie sono piene di fumetti giapponesi, di film giapponesi o cinesi per cui questo, questo immaginario si impone anche perché nel come dire, le zone andine del Sud America, diciamo, hanno in realtà un'origine asiatica, e per cui questo immaginario si impone facilmente. Dove tutta questa mescolanza, dove credi che possa arrivare? Così, eh, Sono fantasticherie,
1: ovviamente. Allora, il problema è che secondo me è una mescolanza che spesso rimane su un piano non approfondito. Perché è vero quello che tu dici, che in termini di costume si sta diffondendo il cosplay. Però è anche vero che spesso noi non riusciamo a comprendere quello che è il loro immaginario. Io e te siamo cresciuti bombardati dalle serie animate giapponesi. Ma quello che noi comprendevamo di questi scontri, dell'invasione aliena, non era quello che avrebbe compreso il popolo giapponese perché tutte queste raffigurazioni dell'invasore che arriva allo spazio del bisogno di difendersi attraverso il robot erano un modo di simboleggiare il, la visione del giapponese che proteggeva la propria identità culturale che si ergeva difensore contro l'invasione dell'americano che stava cercando di annullarne la identità noi abbiamo colto la visione puramente avventurosa e narrativa e questo è qualcosa che possiamo vedere anche quando eh, la stampa la, la grande onda di Okusai viene usato per, eh, come copertina per le merdi più semplici perché noi diciamo la grande onda, ma di fatto eh, que- la stampa è una celebrazione del mondo fugge. Ma l'elemento montagna, che doveva essere l'elemento risaltante della stampa, nel momento in cui diventa la copertina dell'album di WC, viene totalmente cancellato per dare risalto a quell'elemento mare. Quindi tu comprendi che Oriente Occidente riescono entrambi a dire che a livello estetico quella stampa ha un suo valore artistico eppure non riescono a coglierne il significato perché uno si concentra sull'elemento terra, l'altro sull'elemento acqua. Ma in qualche modo ci arriva sempre questo codice universale di bellezza. Senti, e quindi a
0: questo punto... Come dire, avviandoci alla conclusione ti farei questa domanda che non solo e non tanto cosa a te da sempre, perché ora potrai fare anche incursione nei nei tuoi studi passati, cosa a te da sempre interessa o affascina della cultura giapponese, ma in che modo credi si possa facilitare questa reciproca comprensione, perché l'equivoco sarà anche
1: dall'altra parte. sicuramente sì ci sono degli equivoci reciproci a me a volte fa ridere quando ho incontrato dei giapponesi più di una volta che mi hanno detto Italia e Giappone sono due paesi simili perché posso comprendere che sicuramente Italia e Giappone anche per l'invecchiamento della popolazione per alcuni fenomeni che li hanno caratterizzati dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiano delle dinamiche simili. Non a caso il fenomeno degli otaku, dell'adolescente che si ritrae in casa, all'infuori del Giappone, è fortemente popolare in Italia. Però, di conto, sono due paesi che vengono da due storie, da due tradizioni fortemente distanti. Per cui al netto del mio interesse verso la loro cultura, mi viene difficile coglierne questa similarità di identità. Tu mi chiedevi anche di, che cosa, di come è posizionato il tutto. Eh, io sono sempre stato curioso dalla, verso la cultura giapponese, probabilmente anche perché sono nato con questa invasione della televisione. Ma tutto si è rafforzato quando giocavo a sciopi, scacchi giapponesi. Praticando questo gioco eh, ho incominciato a studiarne sia la lingua che la cultura classica, analizzando in particolare la visione filosofica che si cela anche dietro le differenze tra gli scacchi occidentali e quelli giapponesi e dietro altri giochi come il Go. Ma anche l'interpretazione iconografica attraverso gli Emacchi e Lucchetti e la loro religione, lo shintoismo. Religione che mi ha affascinato per la sua visione di libertà verso l'individuo, che io, essendo nato in un paese cattolico, non, non sento propriamente mia, o quanto non sento una condizione naturale.
0: Bene, e allora diciamo, in conclusione possiamo ricordare il libro dal quale siamo partiti, poi abbiamo parlato di tante altre cose oggi, che è per un'introduzione sugli emachi di Marco Milone, che è stato nostro ospite, edito da Mimesis. Non posso che ringraziare Marco di questa così spaccettata e ricca conversazione. Grazie Marco.
1: Grazie a te Fabrizio. Radio Rosbrera, ciao.